0: Salut, aujourd'hui j'ai le plaisir de donner suite à quelques demandes de personnes engagées sur mon groupe qui voulaient que j'enregistre l'épisode sur la reconversion professionnelle. Donc celle que j'ai effectuée en passant de mon statut d'agent de sécurité vers une agence d'architecture, vers la première agence qui m'a embauché. Et je voudrais te la partager, non pas pour me mettre en avant ni pour le plaisir de me vanter, mais pour t'inspirer et te faire prendre conscience que finalement, si moi qui n'étais pas engagé d'un point de vue scolaire, j'y suis parvenu, c'est que tout le monde peut y parvenir. Je te dis à tout de suite pour en parler. Alors, euh, je pourrais commencer et parler de ça pendant longtemps parce que euh, ma vie a quand même été, ces dix dernières années, assez riche, euh, autant sur le plan personnel que professionnel. J'ai toujours eu une constante évolution en fait, depuis, euh, depuis mes 20 ans, je dirais même depuis mes 16 ans. Et, euh, et donc, euh, si aujourd'hui je vais cibler en particulier la reconversion professionnelle, ce que je vais mettre en application, euh, enfin les, les conseils que je vais te partager puis que je te souhaite et je te recommande de mettre en application... Ce sont des choses qu'on peut appliquer sur, sur bien d'autres aspects de la vie. Donc cet épisode est orienté quand même mindset et reconversion professionnelle. Et, euh, et le commencement de la chose s'est effectué en fait à la sortie de mes études, euh, fin 2009. Je n'ai pas eu le, la chance d'avoir quelqu'un dans ma famille qui croyait suffisamment en moi pour me payer mes études jusqu'à l'obtention du diplôme, qui pourtant avait les moyens financiers de le faire. Et pour l'autre membre de ma famille qui. Euh, qui croyait en moi et qui aurait voulu le faire, mais elle n'avait pas les moyens financiers. Ce qui fait que, euh, et comme j'avais des parents qui étaient séparés et que j'ai jonglé entre l'un et l'autre pour essayer de trouver ma place euh, entre les deux, j'ai euh, finalement euh, volé de mes propres ailes rapidement. Je ne suis pas resté très longtemps euh, dans le, le cocon familial, si on peut appeler vraiment ça un cocon. <rire> et je me suis... Euh, Forger ma première expérience à la sortie de, donc, du coup de, de mes pseudo-études on va dire, euh, puisque j'ai pas été jusqu'au terme en fin 2009 donc euh, je suis passé par une mission locale qui m'a permis d'avoir un pécule financier de hauteur de 1000 euros environ, puis j'avais juste eu besoin de rajouter à peu près 300-400 euros pour obtenir mon CQP APS, qui est le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, qui nous... Alors ça s'appelait comme ça ce moment-là, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, qui me permettait en fait euh, d'avoir une formation et de, de pouvoir exercer ce métier. Euh, euh, officiellement donc euh, à temps plein ce qui s'est passé que je me suis reconverti enfin euh, je me suis euh, reconverti on va dire ça je me suis spécialisé dans le milieu de la sécurité après j'ai fait la sécurité à incendie puis la gendarmerie nationale tout ça donc je voulais quelque chose qui bouge, donc je ne supportais pas la surveillance en magasin. Alors je me suis euh, très rapidement spécialisé dans l'événementiel, donc euh, surveillance euh, et, euh, et intervention au niveau des, con des, conseils, des, des concerts, pardon, des festivals, euh, et puis euh, tout ce qui va être après des, des organisations de fêtes votives ou des choses comme ça. Donc ça bougeait pas mal, il y avait des vacations de nuit, j'aimais ça, il y avait des... euh, ça changeait tout le temps, c'était variant. Mais ce n'était pas un métier auquel j'aspirais euh, en bout de ligne. Moi j'étais toujours... Euh, euh, J'espérais de créer euh, des films d'animation en 3D, c'était ça mon rêve, et surtout une application sur smartphone de, pour uh, créer un jeu de société. Un projet que, que j'ai mis de côté, mais qui, euh, qui est prometteur, parce que je l'ai présenté à quelques, à, à quelques on va dire, organismes spécialisés dans, dans, dans les jeux de société euh, et, et jeux vidéo, et qui disaient que... C'était prometteur et puis qui attendait d'avoir la suite. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui demande un, une investigation assez conséquente et qui demande beaucoup de temps. C'est très chronophage en temps de création. Et donc, ça va me prendre beaucoup d'énergie je préfère me concentrer sur, en premier lieu, mes services 3D et mes formations. Puis après, en second lieu, une fois que je serai lancé là-dedans puis que le business roulera tout seul, que j'aurai une équipe spécialisée dans chacun des, des moteurs de rendu phares du marché, je pourrai me concentrer après sur le développement de cette application. Donc, j'ai toujours plein de projets en tête et, et ces fameux pour projet, bah, c'est ça qui a fait que j'en suis arrivé euh, aujourd'hui euh, à, à cette reconversion. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, euh, mon voisin Nicolas, que je salue au passage, si tu m'écoutes, euh, m'a demandé d'installer euh, un, un logiciel euh, qui s'appelait SketchUp, euh, que tu connais sûrement déjà probablement, et euh, moi je le connaissais juste de nom, mais je ne l'avais jamais vu. Donc, euh, il, on l'installe ensemble sur son ordinateur, puis finalement, euh, il le teste devant moi pour voir si euh, tout a bien été installé, que tout fonctionne bien, etc. » Et là, au final, euh, je vois la façon dont il modélise un cube euh, en 2-3 deux, secondes, deux-trois temps ton mouvement. En plus, lui était euh, assez à l'aise euh, d'un point de vue modélisation avec SketchUp, et euh, c'est un dessinateur en bâtiment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un coup de cœur en fait, sur la simplicité euh, et le côté user-friendly de, de SketchUp. Alors moi, forcément, euh, euh, directement derrière, pendant une semaine, je l'ai testé, puis euh, trois mois après, euh, j'utilisais Viré pour SketchUp dessus, puis j'avais déjà obtenu mes premiers, con mon, mes premiers contrats auprès d'un promoteur immobilier en Polynésie française. Alors ça a été un, un, un tournant en fait dans, dans cette fameuse reconversion et, et j'ai commencé en fait à me former en autodidacte comme ça pendant plusieurs mois avec des tutoriels, avec une formation que j'avais acheté sur Virée pour SketchUp et puis, et puis après à force de passer des nuits à... à, à à dévorer les contenus en anglais que je pouvais trouver sur internet, à faire des, des traductions, puis trouver le peu de contenu français de qualité qu'on trouvait, à faire des essais-erreurs, etc., et à essayer à me perfectionner. Puis je voulais absolument m'orienter dans le réalisme 3D parce que j'ai toujours été quelqu'un qui, qui prenait beaucoup de plaisir à s'attarder sur les détails, ce qui, ce qui à la fois fait, fait une... une une particularité de ma personnalité puis une faiblesse aussi parce que je, je perds du temps des fois sur des détails qui n'en vaut pas la peine et à la fois des fois ben, je mets en avant des petits détails que les gens n'auraient pas vus et qui font toute la différence donc à moi d'arriver à trouver le juste équilibre offrirait du temps et c'est ce que je suis arrivé à faire même si c'est un travail de longue haleine qui peut peut-être durer une vie entière en ce qui me concerne mais je, je suis arrivé du coup à, à développer des méthodes pour euh, mixer le, le, le meilleur des deux mondes entre productivité et puis réalisme et, euh, et avant d'en arriver là, ben, ça m'a pris euh, beaucoup de nuits blanches à créer des, mon portfolio et, euh, et ça, ben, euh, après, je, lorsque avec la maman des enfants, on a eu le projet de partir vivre au Canada, j'avais déjà en fait quelques images euh, euh, très bien abouties euh, qui m'ont permis en fait d'avoir un petit portfolio à présenter lorsque je suis arrivé au Québec. Et en arrivant au Québec, j'ai au toqué aux portes une fois que j'avais les papiers pour pour travailler. Et je j'ai postulé à des offres et euh, contre ma plus grande attente, en fait, les quatre offres auxquelles j'ai postulé, les les quatre personnes m'ont m'ont pris en en entretien et ont, ont souhaité m'embaucher. Donc j'avais le choix. <rire> je me disais waouh, attends, moi j'ai toujours entendu mon père qui me disait que j'étais un bon à rien, que j'allais réussir à rien dans la vie. Et, euh, et je, me suis, je me retrouve finalement à, à me retrouver devant des personnes qui, qui voient un potentiel en moi et qui me voient comme un objet brillant et puis qui veulent m'embaucher en me disant que euh, en fait euh, mon portfolio correspondait aux, aux besoins de la société et puis euh, puis voilà en fait donc je j'ai fait un choix sur les entreprises qui m'ont embauché. Euh, il y en avait certains, c'était en tant que graphiste tout court, euh, d'autres, c'était pour travailler comme euh, euh, créer des plans techniques, des bénisteries, tout ça, alors que j'ai vraiment aucun, aucun diplôme là-dedans, ni d'ailleurs dans mon portefeuille, j'avais juste un plan technique, mais c'est parce qu'il avait vu le, la quinzaine de logiciels que je maîtrisais, puis euh, il disait bon, bah, si, si ce gars-là, il sait utiliser autant de logiciels, il pourra apprendre rapidement le logiciel des bénisteries, etc. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'inspirait. Donc, j'ai finalement accepté de rencontrer l'agence d'architecture qui m'avait proposé un entretien. Finalement, quand je dis « accepter », c'est dans le sens où j'avais le choix de postuler aussi ailleurs dans une autre agence. Mais euh, celle-ci euh, me proposait un salaire qui était plus intéressant. Et, et aussi, euh, j'aimais le contexte avec le fait qu'il y avait des animaux, tout ça. Et, euh, et donc, je, je suis embauché grâce à ça. Et là, je me dis waouh, attends, je viens d'être embauché au Canada euh, dans une agence d'architecture extrêmement réputée. Euh, et j'ai aucun diplôme là-dedans, aucune formation d'ailleurs j'ai aucune expérience professionnelle d'ailleurs à pouvoir en parler parce que la seule expérience que j'avais c'était en tant que freelance donc avec mes propres euh, workflows puis j'imposais mes propres conditions en fait à, à mon client euh, donc waouh, wow, grosse expérience puis là je me suis dit euh, c'est incroyable, hein, j'avais rac raconté ça avec euh, la maman des enfants euh, avec qui j'étais à ce moment-là. Puis, waouh, wow, euh, on n'en revenait pas, quoi. C'était super nouvelle. D'ailleurs, ça faisait partie des conditions de notre dossier, en fait. C'est-à-dire d'être embauché dans un des métiers qualifiés. Euh, donc, moi, c'était infographiste euh, de, à temps plein. Et puis, après, derrière, euh, après, euh, je me suis rendu compte qu'eux, ils, ils utilisaient essentiellement Lumion. Je déteste Lumion. Donc, euh, finalement j'ai euh, postulé dans une autre agence qui voulait utiliser Viré pour Sketchup j'ai eu mon expérience là-dedans, j'ai fait des super belles images une belle expérience professionnelle, finalement on s'est rendu compte que euh, Viré pour Sketchup n'était pas un outil euh, adapté dans un milieu euh, architectural avec une équipe de travail au Québec euh, et avec les besoins et les contraintes qui étaient liés euh, donc finalement en fait, je suis retourné à, à des cinq render que j'avais euh, déjà appris en parallèle à, à Sketchup et euh, à, à, à v et, euh, et donc ça a fonctionné très bien parce que voilà les, les personnes qui étaient d'ailleurs ils étaient aussi sur l'Umion à chaque fois les agents d'architecture ont toujours l'Umion comme ça en outil euh, en background puis à chaque fois je les ai convertis à D5 une fois que je leur ai expliqué comment ça fonctionnait ils pouvaient plus en passer donc ils abandonnaient l'Umion qui est très cher pour D5 qui est gratuit et puis même si l'on le paye c'est dérisoire le prix mensuellement et, euh, et, et puis les, chaque mise à jour vers les versions supérieures puis le, le, le service client tout ça et tout est, est vraiment euh, est vraiment gratuit en fait, on ne paye pas un service supplémentaire. L'Union, à l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve que c'est du viol. Du viol, ouais, c'est même pas du vol, c'est du viol. <rire> parce que quand je vois que pour 50 dollars, 50 euros par mois, on a un tiers de la bibliothèque et puis on n'a pas tout accès à tous les effets et qu'il faut payer 100 euros par mois pour avoir toute la bibliothèque et tous les effets, moi je trouve ça quand même que c'est du vol parce que euh, je trouve qu'à 50 euros par mois, des logiciels comme Enscape fonctionnent très bien avec toute la totalité de, des fonctionnalités. Et donc, euh, l'Umion, il se la touche un peu. En tout cas, je n'ai jamais aimé la politique tarifaire de l'Umion. Et, et euh, en plus de ça, ils avaient un retard à rattraper d'un point de vue raytracing. Ils mettent ça en avant comme si c'était une révolution, mais c'est juste qu'ils étaient à la ramasse depuis plusieurs années. Ils se reposaient sur leurs oreillers, puis ils n'écoutaient pas les demandes des, de leur communauté. Chose que D5 fait énormément. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, cette reconversion professionnelle, elle s'est faite alors que j'avais vraiment aucun diplôme. Donc tu vois c'est ça en fait que je veux te dire, c'est euh, quoi que tu fasses dans la vie, euh, peu importe si tu ne veux pas te spécialiser dans le milieu architectural, euh, si jamais tu m'écoutes à l'heure d'aujourd'hui parce que bah, tu avais voulu connaître mon expérience et que tu n'es pas forcément du domaine, la seule chose qui compte c'est de faire et de, de passer à l'action. Même si ça ne fonctionne pas, l'essentiel c'est de se dire je suis passé à l'action et j'ai aucun remords, j'ai juste le regret que ça n'ait pas fonctionné mais j'ai pas le remords de pas avoir tenté parce que tu as toujours une petite voix qui va te dire ouais mais si j'avais eu euh, la motivation le courage la détermination d'essayer au moins de tester peut-être que ma vie aurait été différente donc fais-le surtout quand on est jeune moi actuellement j'ai 32 ans quand j'ai fait ma reconversion au début euh, j'en avais à peu près euh, 20, euh, 20... 7, quelque chose comme ça puis je me suis lancé dans le milieu professionnel, je devais avoir une vingtaine d'années tout ça pour dire que jusqu'à l'âge de, de 35-40 ans en fait on est encore dans une phase de notre vie où les modulations professionnelles les reconversions peuvent être effectuées alors on peut les faire aussi après mais on va dire que le sablier est déjà mis en marche et puis qu'il va falloir après aller plus vite pour, pour développer un, une aidance financière puis une, un épanouissement professionnel qui en vaille la peine donc euh, n'hésite pas à, à faire des tests, des essais et erreurs et surtout euh, crois en toi parce que regarde, moi qui n'étais pas quelqu'un qui croyait en soi, euh, parce que j'ai toujours été euh, dévalorisé durant mon enfance, euh, je, je me suis retrouvé, la vie en fait m'a valorisé euh, contre mes attentes en fait. Euh, donc euh, j'ai vraiment ce souci de te partager un maximum de mes expériences à chaque fois pour te faire Prendre conscience que, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir fait des hautes études, d'avoir fait l'école des Gobelins à Paris ou, euh, ou d'être passé, euh, je ne sais pas, sur, sur, d'avoir réussi tel concours ou telle chose pour, euh, pour euh, atteindre certains objectifs. Si la France ne te permet pas pour X raisons, de t'embaucher dans ton métier parce que en France, on est complètement con et puis euh, on a besoin de, de faire un bac plus je sais pas combien pour euh, qui d'ailleurs, des fois, n'a rien à voir avec le métier qu'on veut cibler, tout ça pour montrer qu'on a fait des études, mais au final, une personne qui a fait des hautes études est même pas capable de se faire cuire un œuf en sortant de ses études, alors qu'un gars qui a fait des cours d'études a peut-être été plus débrouillard dans la vie. Donc ici, au Québec, ils ont compris ça. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, fait euh, bac plus 3 pour faire des ongles. Euh, si ta mète arrive et puis que tu as, as fait des ongles pendant plusieurs années comme ça sur ton temps, temps libre, et puis que tu sais faire des beaux ongles, eh ben ils arrivent ici, ok, je t'embauche, je te teste, pendant 15 jours, tu vas faire des ongles pour moi, puis si, tu, si ça me plaît, ben, tu restes, si ça ne me plaît pas, ben, on, on, on se dit au revoir. Et c'est ça qui est génial, hein, c'est un petit peu la France des années 50. Euh, ici, c'est beaucoup plus facile d'accès au travail, mais c'est aussi beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus risqué parce que tu peux être éjecté facilement. Il n'y a pas de CDI, euh, alors si, à part après, si euh, on est syndicalisé, tout ça, mais c'est quand même, euh, je te prends facilement, mais je te vire facilement donc c'est à la valeur en fait au quotidien parce que souvent les personnes en France ils ont un CDI puis après ça y est c'est devenu des branleurs puis ils font plus grand chose de leur vie et donc après ça devient des poids lourds pour l'entreprise et bien ici bah ça n'arrive pas, il faut toujours que tu donnes de ton tien pour, pour être maintenu le plus longtemps possible dans la société donc, euh, moi, bah, pour le coup, là, le coup, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a aussi un souci de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'il y a une recrudescence d'immigration au, au Québec parce qu'il y, y, y a un souci de main-d'œuvre et il euh, manque des fois de, de travail euh, dans certains métiers et moi en l'occurrence, vu que je suis un métier spécialisé et un métier de luxe, quand il y a des soucis de, de récession comme ça a été le cas dans mon dernier emploi ils sont obligés de garder l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui créent des plans techniques, parce que c'est ça qui leur permet de vivre à la base, et puis après tout ce qui va être représentant 3D, photoréaliste c'est un luxe qu'ils aiment avoir qui leur permettent donc de, de faire des belles, des belles campagnes promotionnelles d'un point de vue de communication digitale, mais qui leur coûtent cher et donc qui vont couper en premier quand il y a des problèmes financiers, souvent sur des structures qui ne sont pas des grosses structures donc moi les deux dernières qui ont coupé mon poste des, des structures justement qui n'étaient euh, qui pas des grosses structures et euh, le, même la, la première qui était une grosse structure qui m'a embauché a, su, a licencié 7 euh, personnes en, en moins d'un an donc euh, c'est pour te dire qu'ici le marché est très fluctuant mais en France, surtout en tant que freelance, et, euh, et même sur des marchés comme la Polynésie française ou d'autres marchés francophones, il y a vraiment des pays à cibler, puis on est un métier dématérialisé. Donc de n'importe où dans le monde, avec un, juste un ordinateur portable de bonne qualité par exemple, on est capable de, de faire des rendus 3D photoréalistes et d'être nomade. Donc ça c'est un confort de vie inégalable. Et ça j'en parlerai, ça fera le sujet d'un épisode à part entière, parce que c'est le mode de vie que je suis en train de mettre en place. Voilà, j'espère que ce, cette petite euh, présentation et ce, ce retour d'expérience que j'avais déjà entre guillemets euh, mentionné lors de, de mes premiers épisodes a résonné en toi. Euh, même si je me répète un peu, je pense que c'est un épisode qui est toujours aussi pertinent parce qu'il permet de ressourcer, de ressourcer un petit peu les batteries, euh, les tiennes j'espère en tout cas, et te motiver pour continuer à persévérer. Ne t'inquiète pas si tu as des phases où euh, pendant un an tu as l'impression que ça avance pas ou que tu as du mal à trouver des clients. Il y a des méthodes pour ça. Il suffit juste d'avoir des belles images. En fait, alors l'heure d'aujourd'hui, si tu présentes un bon portfolio et que tu sais avoir les bonnes offres, eh bien, tu peux trouver des bons contrats. Moi, de mon côté, sache que dans mon coaching, c'est quelque chose que je, je présente et que je propose et j'accompagne dans ce sens-là aussi. Les personnes que je coache sur plusieurs mois, eh bien, je leur explique comment faire pour démarcher un promoteur immobilier, pour le charmer, créer une offre de service qui soit viable pour toi et qui soit pertinente et intéressante pour lui. Et je t'aide aussi à effectuer les démarches. Si jamais tu, tu te sens quand même... Dans un dans une période de de végétation où tu n'arrives pas à évoluer ou que les tutoriels en, euh, de façon euh, autodidacte ne te permettent pas d'atteindre tes objectifs. Eh bien, ça me fera un plaisir de t'aider. Voilà. Je t'invite je à me laisser des étoiles si tu me découvres pour la première fois. Euh, comme je le dis euh, dans chacun de mes épisodes, en fait, euh, la notation des étoiles, c'est pour l'ensemble de mon podcast. Donc Une fois que tu l'as fait, tu n'as plus besoin de le faire, et ce n'est pas par épisode. Donc euh, Ça m'aidera vraiment à gagner en visibilité sur l'algorithme et à me motiver à savoir que j'apporte un maximum de valeur à un maximum de personnes, et notamment à toi. Voilà. Je te dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut